0: Estás escuchando Radio Sofando, filosofía en radio para el filósofo que todos llevamos dentro, transmitiendo desde la Ciudad de México. Filosofía en radio para el filósofo que todos llevamos dentro, www.radiosofando.com de la Cordura, y estás comenzando a navegar en las turbulentas aguas de la demencia. Bienvenido a la nave de los locos, donde podrás hablar sobre todos los temas que los cuerdos tienen temor a mencionar, además de escuchar música que en otros lados nunca oirás. Esto es la nave de los locos, con el músico y compositor Pedro Tello. Comenzamos.
1: bienvenidas y bienvenidos todos aquellos que se aventuran a navegar en las oscuras profundas y lúgubres aguas donde surca la nave de los locos mi nombre es pedro tello y en esta ocasión vamos a hablar de pues uno de los principales misterios que guarda la arqueología y que pues de acuerdo a algunos estudios que se han llevado a cabo pues el misterio podría estar resuelto, pero desde luego la explicación que se da por parte de las asociaciones de ingenieros modernas, pues no es aceptado por, las, por los círculos de la arqueología porque ello implicaría que la humanidad estuvo más avanzada técnicamente en la antigüedad que pues, lo que es hoy día o que mínimamente pues, estarían a la par de los avances tecnológicos y bueno en, en esta ocasión pues vamos a hablar de justamente esos misterios de las construcciones arqueológicas y los geopolímeros estos eh, pues geopolímeros de hecho pues tendrían que cuando hablemos de ese tema pues se habla de, de un desarrollo que es más reciente más eh, pues más contemporáneo y que esto para un arqueólogo tradicional sería tanto como aceptar que en el antiguo Egipto de hace 10.000 años pues hubiera computadoras sería un símil de hablar del geopolímero en las construcciones por ejemplo en las pirámides entonces esto realmente es algo que ha llamado mucho la atención porque... en lugar de pensar en teorías extravagantes... Eh, sobre este tipo de cosas... pues realmente lo que se podría hablar... en un momento dado... es si la técnica constructiva de la antigüedad... pues realmente era, era o no era... un polímero distinto... y esto... para entenderlo... pues... Eh, los supercementos o geopolímeros Fueron descubiertos O algunos ellos redescubiertos Por el ingeniero químico francés eh, Que era especialista en materiales Joseph Dadovitz Y que pues este Químico francés Joseph Dadovitz Sería Joseph David Ovat, Sería Joseph David Ovat, Pues eh, estudió esto Que se, se le conoce ahora como supermateriales que son materiales que pues no salen de un proceso normal industrial. Y pues eh, para entenderlo, esto es como si nosotros ocupáramos un eh, pues un, un tipo de polímero como un plástico, hiciéramos una forma complicada y la embonáramos con otra. Eso a niveles macro, a niveles. Pues de construcciones monumentales. Eso es lo que... Entonces vamos a hablar de esta tecnología que pues básicamente rompería todo el paradigma porque si empezamos a analizar algunas construcciones mucho muy antiguas, eh, pues vamos a pensar en lo que es las pirámides de Egipto. Eh, por ejemplo, los centros ceremoniales de Pumapunku en Sudamérica y de Tiwanaku, ahí pues eh, un factor en común que son rocas muy grandes, mucho muy grandes, de varias toneladas, pero que se embonan a la perfección en formas caprichosas. No es como si colocáramos rectángulos como los tabiques que se embonan y que se pueden hacer en masa eh, o en una producción pues, rápida. Eh, estos bloques, más bien la concepción tradicional que tienen los arqueólogos es el que hubieran cortado un trozo de roca grande a través de, pues, de una cantera con instrumentos de piedra, porque incluso pues las teorías tradicionales señalan que estas culturas eran megalíticas, es decir, que tenían instrumental de piedra y que no tenían el uso de aleaciones de metal. Las aleaciones de metal es, un, eh, es una tecnología importante porque cuando se descubrieron aleaciones más eh, resistentes como el hierro y después el acero pues se empezaron a forjar herramientas eh, dejemos a un lado un poco la tecnología militar y pensemos únicamente en la tecnología de construcción eh, con herramientas de hierro y herramientas de, eh, de acero pues fue como se pudo cortar bloques de piedra más duros pero incluso hasta para el acero hay bloques de piedra que pues no son tan fáciles de cortar o cuando menos los cortes no son exactos porque se llega a romper, a quebrar el material ello lo que nos lleva es a que en la actualidad eh, este tipo de piedras que son muy duras también algunas son muy bonitas como el granito se tengan que cortar con sierras de diamante eh, estas sierras modernas son pues eh, impulsadas por motores muy rápidos que pues si una persona quisiera, vamos a suponer que en la antigüedad alguien a mano quisiera tomar unos diamantes colocarlos en una especie de hacha o en una sierra pues no sería el mismo efecto porque no solamente es la dureza del diamante, sino también la fuerza continua con la que el motor que impulsa el disco de corte diamante, pues es como lo hace. Entonces, en la actualidad, pues, por eso comentaba que este tipo de técnicas constructivas, incluso en la actualidad, pues se procura no hacer formas muy caprichosas porque se corre el riesgo de quebrar el material. Eh, esto es muy recurrente con el mármol, el mármol, si no se trabaja bien, se puede quebrar. Es un material muy bonito, pero también ciertamente frágil. Si no se conoce con la técnica de trabajo. Pero dentro de ese, pues digamos, dentro de esa tecnología eh, constructiva que ha durado, pues ha tardado siglos en poderse desarrollar en Europa, pues de repente se encuentran monumentos arqueológicos que resultan inexplicables, cuando menos para la forma de cómo se concebían estas culturas que los arqueólogos consideraban de la Edad de Piedra, como Tihuanaco, como el caso de Pumapunku, en lo que antiguamente ocupaban los incas, la región de los incas en Sudamérica, donde actualmente es Perú. Y también la otra situación es en las pirámides de Egipto, pues eh, esto nos viene a traer misterios donde pues los arqueólogos hoy día todavía se, se ponen a debatir que si trasladaron los grandes bloques en trozos de madera pero pues cuando se empieza a hacer el conteo de cuántos trozos de madera o cuántos troncos de madera se requerirían para poder transportar desde la cantera más cercana hasta la zona de la construcción que es varios, cientos de metros el hecho es de que pues los troncos por eh, pues por soportar el peso de rocas tan pesadas tenderían a romperse entonces tendría que estar cambiando continuamente los troncos de madera y esto a lo que llevaría sería una deforestación entonces pues precisamente la, la cuestión de cómo fue que se llevó todo esto incluso también es la misma pregunta que se hacen algunos... arqueólogos y constructores... sobre las cabezas de Pascua... como en una isla de Pascua donde no hay... árboles... se pudieron llevar tantos Moais... o estas cabezas de Pascua... a estas zonas de... pues de donde están ubicadas actualmente... en la playa viendo hacia el mar... entonces este tipo de situaciones a lo que lleva es a especular mucho por parte de los arqueólogos, también por parte de las universidades y especialistas, tratar de pues, pensar cómo una persona de la edad de piedra podía haber cortado un bloque con tal exactitud, podía haber eh, también transportado grandes distancias estos bloques, e incluso también la situación de cómo se pudieron haber, eh, sobre todo, eh, encimado una pieza sobre la otra sin que hubiera grúas sin que hubiera tecnología mecánica porque es lo que los arqueólogos determinaron en un momento dado como no encontraron vestigios de maquinaria pues dijeron de manera determinante que pues eran de la edad de piedra porque lo único que encontraron fue piedra entonces eh, esto lo comento porque pues ha sido un misterio, se ha tratado de encontrar la, la respuesta incluso para estas zonas de Pumapunku y de Tihuanaco. Había una teoría que pues eh, estuvo muy en boga hace 40 años y era que, la, que habían encontrado en los incas un ablandador de piedras. Como si de repente metiendo una especie de ácido en la roca se ablandara de tal forma... ...que permitía que se cortara como mantequilla... ...se embonara otra piedra a la perfección... ...también cortándose como mantequilla... ...y ya después al endurecerse... ...pues quedaba con las formas caprichosas... ...que se encuentran hoy día en Tihuanaco... ...y en Pumapunco... ...ahora el caso de las pirámides de Egipto... ...también es muy similar... ...aunque geográficamente están muy lejos... Eh, ...precisamente... ...aunque son formas más regulares... ...las de las pirámides de Egipto... El punto es que se ha encontrado que ni siquiera entre las uniones de una piedra y otra se puede introducir una hoja de papel. Todo eso demuestra el grado de precisión con las que fueron cortados los bloques. Ahora, lo que encontramos y lo que se encuentran, todos aquellos que quieren reproducir esa tecnología, es que si se ocupara un, un martillo de madera, y un cincel hecho de piedra, o una roca de piedra, o de un metal blando, como si sí se manejaba en Egipto, pues eh, sería muy difícil, primero cortar los bloques, no sería imposible si sí se pueden cortar, pero el problema es que estas formas tan exactas de embonar las piedras, no se podría conseguir, porque eso requeriría una tecnología de mayor precisión. Y hablando de precisión, por ejemplo, también, incluso la precisión constructiva de las pirámides de Egipto es fascinante, porque los, eh, el eje en el que están construidas las pirámides eh, no, no tiene una variación muy sustancial. Eh, los, los lados están construidos con, pues, con una base cuadrangular, pero, por ejemplo, con los instrumentos topográficos de la modernidad, de la actualidad, aún con los, con los instrumentos topográficos de mira láser, que son los que actualmente existen, pues la desviación es muy pequeña y es muy parecida a la desviación en la medición que se encontró en las pirámides de Egipto. Entonces esto pues contrasta mucho con esa idea de gente con taparrabos, salvajes, con una piedra en la mano, construyendo grandes monumentos de piedra. Más bien parecería que había gente perfectamente, pues, capacitada para construirlas, perfectamente conscientes de este tipo de habilidades y de cálculos, en fin, de todo lo que se requiere para que un monumento de esa antigüedad, pues, sobreviva hasta la época. Entonces, esa es justamente la situación de empezar a tomar eh, explicaciones... De empezar a formular hipótesis, y como les comentaba, pues incluso eh, en los Estados Unidos hay una llamada Casa del Coral que tiene rocas de coral precisamente. Entonces, eh, empezando a analizar ese, ese tema, lo que nos encontramos es que, pues todo esto dio pie a muchas especulaciones, como les comentaba la casa de coral en los Estados Unidos, pues eh, fue toda una recreación hecha por una persona, pero con piedras de coral, eran piedras de coral, entonces esas piedras de coral, pues cada una pesa alrededor de 15 toneladas, y la pregunta es ¿Cómo pudo manipularlas? Él El constructor siendo una persona menuda Siendo una persona pequeña Y que además pues no Se vio nunca eh, el, Pues el tipo de maquinaria Que pudo haber empleado para Para mover eh, Esas rocas Esto Pues de acuerdo a algunos eh, Pues empezaron eh, pues eh, empezaron a, a pues a formar que distintas teorías. De hecho se llama casa de coral o castillo del coral y esto pues es una estructura que, que fue creada por el norteamericano Edward Lescanlin entre 1800 bueno alrededor de la década de los 40 él era un inmigrante letón que eh, pues esto lo construyó en Florida pero precisamente esta casa de coral eh, pues en la parte de afuera tiene sillas hechas de coral, hasta una puerta giratoria de coral que pesa varias toneladas pero el punto es como tiene un eje la puerta pesa 9 toneladas pero como tiene un eje que él hace que se pueda mover de manera muy eh, pues muy ligera todo esto pues, lo hizo en memoria de su eh, amada esposa... ...pero nunca le platicó a nadie... ...cómo había hecho esa casa él solo... ...es más, incluso cuando se habla de este castillo de coral... ...o la casa de coral... ...que está en la intersección de South Dixie Highway... ...y Southwest eh, número 157... ...en la avenida 157 en Florida... ...pues eh, recuerdo justamente esta idea de cómo es que habían movido esos grandes bloques de piedra en la antigüedad y que sobre todo pues la cuestión es cómo se, se siguieron moviendo porque parecería que había una una técnica que ya está perdida para mover estos grandes bloques de piedra y que pues en algunas otras regiones del mundo incluso pues se ha hablado que hasta eran criaturas mágicas o se movían con la mente estos grandes bloques de piedra o eran dragones o criaturas gigantes que movían esto o eran seres humanos gigantes o incluso se ha llegado hasta el exceso de pensar que pues la gente que estaba en ese entonces no era capaz de hacerlo tuvo que haber venido alguien de otro mundo para poder hacerlo entonces esto Realmente son teorías mucho más, eh, pues, disparatadas. Yo diría mucho más improbables que el pensar que hubo tecnología. Entonces, eh, pues de acuerdo a este criterio de Guillermo de Occam, el eh, que habla de precisamente un argumento lógico, la navaja de Occam. ...pues eh, precisamente la situación es pensar... ...¿qué sería más probable? ...que la gente que construyó en la antigüedad... ...tuviera... ...pues eh, una tecnología... ...pues vamos... ...que pudiera ser... ...incluso en algunos casos superior a la nuestra... ...o pensar que viene un ser de otra... ...de otra galaxia, de otra dimensión... ...exclusivamente a construir un monumento... ...y que después se fue sin dejar... Eh, ...pues... ...mayor razón... ...entonces... De acuerdo a estos criterios, es que eh, pues en ingeniería moderna, en la ingeniería actual, se ha pensado en que pues quizá puede ser otra cosa, vamos, quizá puede ser algún adelanto tecnológico del cual no teníamos conocimiento. De hecho, incluso pues, se hablaba que este castillo de coral en los Estados Unidos, que fue hecho en el siglo XX, pues se pensaba que este constructor podía tener un sistema de poleas muy ingenioso, ...que le permitió eh, pues cargar con exactitud estos bloques de coral... ...de más de 15 toneladas. Entonces, pues vamos, este personaje Edward Liz Canning ...no tenía una formación pues muy, eh, muy especializada como ingeniero. Entonces, la gente que admira esta casa en Florida... ...ha llegado a pensar que quizá esta era una técnica antigua... ...en Letonia que pues se lo ocupó... ...ahí aprovechó para construir este casillo de coral... ...entonces... ...si pensamos eso... ...es factible pensar... ...que estos bloques en antigüedad pues... ...no fueron movidos por... ...antigravedad, por fuerzas extraterrestres... ...sino que más bien... ...quizá había... Eh, ...pues sistemas de poleas... ...que no se han encontrado porque... Quizás esos sistemas de polia sean de madera y de roca y que pues, no hayan sobrevivido el paso del tiempo. A eso se puede deber, incluso aquí hablando, por ejemplo, de lo que es el desarrollo tecnológico de eh, los pueblos mesoamericanos. Como les comentaba, pues ha maravillado mucho lo que es Tihuanaco y Punku pero el punto medular es que se pensaba también que aquí no existía el uso de la rueda y esto pues ha sido una situación que ha venido a desmentir pues, eh, un juguete, precisamente hablando de cómo la tecnología y las cosas más complicadas así como es arriba es abajo, diría el libro de, de Todd, el, de, o del Maestro Magistro en el Antiguo Egipto pues esto como lo entenderíamos es que si la tecnología ya se descubrió, se puede ocupar desde para hacer un juguete hasta para hacer un eh, pues un equipo mucho muy sofisticado. Entonces, aquí lo que se encontró, justamente en la región de Yucatán, en la región de los mayas, se encontró un pequeño juguete, vamos, una figura cerámica de un gato que pues tenía, una, tenía cuatro ruedas. Con esto, pues lo que encontraron los arqueólogos, pues primero fueron incrédulos porque pensaron que esto era una construcción pues eh, más reciente, era una figura más reciente, y que pues alguien la había enterrado para hacerla parecer más antigua. Pero la cuestión de todo esto, lo que nos lleva a pensar esta situación es que pues al momento de hacer pruebas, de los materiales y encontrar la verdadera edad de este juguete pues correspondía al periodo clásico de los mayas entonces lo que se percataron es que la humanidad pues no tecnológicamente no está eh, descrita como, como se pensaba no eran salvajes que pues arrastraban troncos eh, arrastraban piedras eh, se vestían con muy poca ropa vamos, incluso ese ha sido un criterio que en la actualidad pues también se ha ocupado un criterio discriminativo eh, europeo, el pensar que la gente que porta poca ropa eh, pues es un, tiene un comportamiento salvaje, como si la ropa diera un estatus de civilización entonces estos criterios en la arqueología son criterios europeos pero son criterios que nos han regido culturalmente hablando y por ello es que si alguien por ejemplo ve cómo describieron los navegantes españoles los, a los pueblos mesoamericanos decían que eran personas que andaban con muy poca ropa que tenían monumentos eh, hechos en piedra muy grandes entonces de entrada este tipo de descripciones pues los ubicaría como personas salvajes ...y después, más con la descripción... ...de que se hacían sacrificios humanos... ...pues vamos... ...ahí venía toda una justificación... ...para lo que era una colonización... ...o una esclavitud... ...de estos pueblos, pero... ...si nos atrevemos a pensar... ...un, un poco más... Eh, ...fuera de la caja... ...como dirían actualmente... ...algunos... ...si pensamos fuera del paradigma tradicional... ...que nos ha marcado la... ...la arqueología podríamos encontrar que, pues quizá, se manipularon las rocas tan grandes con sistemas de poleas. Las poleas de alguna manera son ruedas y las ruedas también permitirían poder transportar de un, de un lugar lejano a un lugar más cercano grandes bloques de piedra. Entonces, con ello se podría empezar a desentrañar este misterio de estas construcciones, pero... Cuando empezamos a considerar, aparte del gran tamaño de las rocas, aparte de la forma tan exacta de cómo se colocaron, porque eso implicaría también manejo de un cierto tipo de maquinaria, no es lo mismo colocar un ejército de gente, una roca de 20 toneladas, tratando de empujarla con troncos, no es lo mismo eso, a que con un sistema de poleas, Dirigido se pueda colocar la roca en el lugar exacto donde se requiere como aparece en las pirámides de Egipto todo ello ya implica una precisión que de acuerdo a los arqueólogos pues no correspondería a un periodo megalítico un periodo de la edad de piedra entonces este tipo de teorías que, han, que resultaron muy ad hoc para la colonización pues resulta que cuando se quiere explicar la tecnología de la antigüedad pues simplemente quedan muchos huecos a una forma de cómo poder explicar esto, pues fue esta teoría que salió del ablandamiento de piedras para las zonas de Tiwanaco y la zona de Pumapunku. Y otras otras teorías se hablaban, por ejemplo, en el antiguo Egipto de que se habían encontrado, pues, algunos lugares donde podría haber estas sierras de corte diamante. Esto pues realmente es eh, todavía una teoría porque no se ha encontrado algún vestigio de, de este tipo de polvo de diamante porque aunque estas sierras son mucho más duras que la piedra y que cortan el granito con gran precisión el hecho es de que donde se operan dejan un polvo muy fino de diamante esto no se ha encontrado pero lo que sí se encuentra en el caso de Egipto es un cilindro que pareciera haber sido taladrado ...con un taladro de diamante... ...es un cilindro antiguo... ...que se ocupaba para el gozne de una puerta... ...y que no se sabe cómo se hizo... ...simplemente no se sabe... ...entonces por ello... Eh, eh, ...se formuló esta teoría de que tenían maquinaria... ...en el antiguo Egipto... ...para el corte de la roca... ...entonces eso podría... ...podría de alguna manera... ...venir a explicar... ...por qué estas cuestiones pues se pudieron haber realizado con tanta presión, pero sigue dejando muchas dudas porque esto sería particularmente para el caso de Egipto y no para el caso de Tijuana. Entonces eh, empezamos a revisar otras alternativas que hay en la tecnología y pues como les comentaba en el caso de Mesoamérica sí se encontró el uso de la rueda. Fue precisamente en un juguete de la región Maya y esto pues puede abrir la posibilidad a que pues con ya tecnología de poleas, con el uso de la rueda se pudo haber construido grandes bloques, se pudo haber transportado de un lugar a otro y además de todo esto pues eh, todo esto pudo haber llevado a una situación de pues de un avance tecnológico mayor del que se esperaba de ellos y esto pues llevaría definitivamente a considerar que no hay ningún tipo de salvajes incluso pues en la época que en Europa no se manejaba el cero en las matemáticas los mayas ya lo tenían entonces perfectamente pudo haber habido un avance en la ingeniería ...porque había las matemáticas necesarias... ...y había pues rastros de la tecnología necesaria... ...pero esto es en la zona de los mayas de Yucatán... ...ahora para la zona de Tihuanaco... ...y de, eh, de esta zona de Pumapunco... ...pues se han planteado muchas teorías... ...pero la más, eh, todo esto en Bolivia... ...pues eh, las más eh, recientes... Son aquellas que llevan a pensar que hubo un supercemento o un geopolímero, como se llama hoy día. Y bueno, habría que recordar en Europa, el uso del cemento realmente no es tan antiguo en lo que es la Europa tradicional. Pero si eh, vemos lo que es el uso del cemento natural entre los eh, romanos, ahí sí, ahí sí era un uso de un cemento pues mucho más resistente que el que se fabrica hoy día eh, pues eh, de mucho mejor calidad y todo esto lo encontramos en el panteón de Adriano el panteón el panteón de Adriano es una cúpula que pues data de la época de los romanos ya tiene varios siglos pero el hecho es de que ha pues ha resistido sismos ha resistido el paso del tiempo lluvias inundaciones eh, fuertes vientos ...y cuando se revisó... ...esto era un geopolímero... ...era un cemento... ...pero... Eh, ...la cuestión es... ...¿cómo fue que se hizo este cemento?... ...fue precisamente... ...considerando que... ...el cemento pues... ...lo hacían los romanos... ...de una manera muy natural... Er, eh, ...pulverizaban la piedra de cal... ...la juntaban... ...con ceniza volcánica... ...en una proporción adecuada y le agregaban agua, de ahí se moldeaba el cemento y este cemento tiene la particularidad, primero, a diferencia del cemento actual, de que es impermeable, cosa que no tiene el cemento moderno, el cemento que nosotros usamos, nuestro cemento no es impermeable y la otra cuestión es que, eh, pues el cemento romano que si se le conoce, pues además es mucho más flexible, el problema que tenemos con el cemento que nosotros manejamos en la actualidad es que es un cemento que se va volviendo cada vez con los años más duro, como una piedra. Y esto podría llevar a explicar esta teoría de los geopolímeros, porque si nosotros pensáramos, si pasara algo, algún cataclismo o algo donde se perdiera la cultura actual de manera masiva, se perdían libros, se perdían bibliotecas... ...se muriera la gente que sabe... ...y se tuviera que volver a empezar... ...al estilo de lo que... ...pues eh, algunos consideran... ...gente de las cavernas... ...gente que tuviera que... ...irse... a ...algún lugar... ...pues para... Eh, ...pues para... ...poder sobrevivir a un cataclismo... ...el hecho es que este... ...reinicio... ...de la cultura pues implicaría volver a comenzar con herramientas de piedra o con herramientas muy básicas. Y ello, pues quizá podría eh, generar teorías distintas o teorías eh, erróneas de que la gente pues nunca tuvo otra tecnología, sino que más bien pues siempre vivió en las cavernas o en lugares así con tecnología muy precaria. ese tipo de de pensamientos incluso ya lo hemos hablado aquí en Radio Sofando en la estación esto se llama filosofía de la historia cuando se busca darle un significado a la historia pero cuando esto no se hace bien o se hace de una manera pues dolosa y por demás enfocada a justificar la invasión o el sometimiento de una cultura pues a lo que lleves a esto a decir este pueblo es el mejor es el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, es el espíritu del pueblo, como diría Hegel, Folgeist o simplemente son la cúspide del desarrollo de la humanidad, y todos los demás son simples eh, eh, salvajes, que tienen que ser eh, como los animales salvajes domesticados. Este tipo de pensamientos y de concepciones pues, abundaron mucho en el siglo XVIII, el siglo XVII para tratar de justificar los abusos de las culturas europeas. Entonces esto, pues lo que lleva es a pensar, es a pensar que, pues eh, existen seres humanos mejores que otros y que eso está definido por la tecnología. Y luego de ahí, pues también se puede llegar a pensar que si llega un ser de otro planeta de otra dimensión con tecnología mucho mejor que la de nosotros, luego entonces es superior a nosotros. Es ese tipo de lógica y de argumentación. Pero cuando empezamos a ver realmente qué pasa con estos tipos de desarrollos, pues quizá puede haber parte de verdad en todo lo que en estas teorías porque tampoco quiere decir que en la, que la humanidad siempre haya este tipo de avance, en, es más, en la actualidad lo vemos. Hay países que tienen avances tecnológicos más eh, pues, eh, importantes que otros, hay países que son pobres, económicamente hablando, y eso pues les impide el acceso a una tecnología de, de vanguardia. Entonces, pues, eh, a eso se debe que mientras en algunos lugares... ...hay gente que todavía anda a caballo... ...pues en algunos otros lugares... haya este tipo de... ...pues automóviles... ...que pueden volar... ...y que después se vuelven... ...vehículos terrestres... ...o que funcionan... ...con celdas solares, en fin... ...esta es la disparidad... De la, ...del progreso humano... ...de la evolución, y entonces no habría... ...por qué pensar que la historia... ...tiene que ser igual para todos los seres humanos... ...que todos los que estuvieron eh, manejando piedra... pues eh, eran salvajes... ¿por qué? porque en algún lugar del planeta... pues sí, había gente... que tenía muy poca tecnología... y que sí, pues vivía... Eh, pues marginado en cuevas... con tecnología de la edad de piedra... pero... Eh, regresando a este punto de los polímeros... y de los geopolímeros... es cuando se empezó a investigar... realmente... ¿Cuáles sean las características? Porque vamos, como les decía, los geopolímeros actuales o los superpolímeros, que es como si tomáramos una figura de resina, la vaciáramos en un molde y de ahí sacamos una producción masa de mil piezas, por ejemplo, eh, pues decorativas eh, de animales o de algún motivo que queramos, pues esto tiene sus características. Vamos, los geopolímeros no son como las piedras tradicionales una piedra tradicional es muy densa, muy pesada, se hunde a diferencia de un geopolímero que pues eh, tiene otro tipo de composición química y que también pues tiene mucho menos peso entonces cuando se empezó a revisar esta teoría de los geopolímeros eh, él es, se publicó un estudio en la revista Marine Pollution Voltan que pues habla de eh, pues de rocas o de plasto glomerados que se han encontrado en zonas muy contaminadas pero el hecho es de que pues empezó a revisar si realmente podían ser algunas piedras no que no fueran piedras naturales sino geopolímeros entonces pues realmente esta cuestión eh, pues eh, se empezó a investigar la composición química por ejemplo, hay geopolímeros que están basados en aluminosilicatos y que pues también reciben el nombre de poli policialatos entonces al momento de empezar a hacer esta revisión de estas piedras de la antigüedad pues se empezó a revisar los polímeros bueno, los, las piedras megalíticas de Tihuanaco y Pumapuncu y de acuerdo al instituto de los geopolímeros en un estudio eh, que se presentó en el campo de los geopolímeros del 2018, este estudio lo realizó el francés Joseph David Toba. Eh, pues encontró que, estos, eh, que estas piedras que se tomaron de las zonas eh, de Tihuanaco y de Pumapunku en Bolivia, pues resulta que eran geopolímeros, o sea, es decir, eran rocas artificiales. Esto pues lleva a muchísimas dudas porque entonces se está hablando de que el cemento como tal o el concreto que es con lo que construimos nuestros edificios modernos pues ya existía, ya existía cuando menos en lo que era la región de los incas mucho antes que llegaran los españoles y que este conocimiento pues derivado de todo el proceso de conquista y el proceso de depredación que hubo cuando llegaron algunos pueblos europeos aquí a América, pues se perdió todo ese conocimiento. Incluso, pues, un fraile, Diego de Landa, ordenó quemar muchos eh, pues eh, códices para borrar toda la información que venía ahí. Entonces, pues sí hubo una destrucción, eh, pues vamos, intencional del conocimiento. Y entonces, eh, pues vamos, y esta destrucción que hizo Diego de Landa sobre los documentos en, en Mesoamérica, pues es muy parecida a toda la brutalidad que hubo en la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Y esto nos lleva a pensar que justamente, pues si no se hubieran destruido todas estas, todos estos documentos, base del conocimiento, pues quizá podríamos tener la respuesta más, más directa de cómo construyeron pero regresando a lo que se hizo en el décimo eh, campamento de los geopolímeros en el 2018 pues eh, este químico francés eh, el profesor Josep lo que hizo fue empezar a analizar estas piedras bajo el microscopio bajo pruebas no destructivas y lo que empezó a encontrar es que estas rocas por ejemplo de Tijuanaaco en Bolivia, pues, eh, sí podían corresponder a geopolímeros porque tenían eh, fragmentos que no eran naturales, es decir, adhesivos. ¿Qué se refiere a un adhesivo? Pues, simplemente hay adhesivos naturales y adhesivos químicos. El cemento que actualmente utilizamos tiene un adhesivo químico que hace que todo el polvo eh, pues que se vierte, por ejemplo, cuando eh, tenemos un saco de cemento y lo colocamos en un pues en una losa en una columna o en un cimiento pues simplemente es polvo pero el adhesivo reacciona con el agua al momento de mezclarlo con agua empieza a reaccionar el adhesivo y se forma una mezcla primero pastosa y que luego con el tiempo se va endureciendo y ya con las décadas se va volviendo más como si fuera una piedra eh, esto podría, podría parecer una piedra común y corriente al paso de los siglos, salvo que en el análisis químico aparece siempre la presencia de este adhesivo. Una roca en la naturaleza no tiene adhesivos. Los geopolímeros sí presentan esos adhesivos. Y lo curioso de este, de este estudio que se hizo en, eh, por el químico, el profesor Joseph, del Instituto de Geopolímeros, es que empezó a revisar algunas muestras, de Tihuanaco y de Pumapunku y resultó que tenían esta composición de, eh, pues, de sedimentos con adhesivos y curiosamente también unas rocas que se obtuvieron de la gran pirámide de Egipto también tenían esa misma composición entonces todo este hallazgo pues desde luego fue negado por la arqueología aunque esta, existe todo este estudio se presentó desde noviembre del 2017 fue realizado por un equipo internacional eh, por parte de un geólogo de la Universidad de San Pablo en Arequipa, Perú que también es miembro del Instituto de los Geopolímeros y que pues, vamos, él recabó las pruebas de campo se le acusó precisamente a este el miembro de la Universidad de San Pablo en Arequipa de estar falseando las muestras se les obligó a ir a tomar otras muestras y las segundas muestras dieron exactamente los mismos resultados entonces pues eh, vamos ante la evidencia los arqueólogos tradicionales pues no han, no han querido aceptar que quizá la forma de construcción de estos antiguos monumentos de la edad de piedra pues no es la que ellos esperaban no eran salvajes como ellos pensaban y que incluso pues eh, también viendo la, la forma, si pensamos que esto puede ser un geopolímero eh, o un supercemento antiguo, el hecho es de que nuestras construcciones actuales, con el paso del tiempo, se vuelven duras y con el paso también de los movimientos celúricos se llegan a derrumbar, pierden forma, se destruyen o quedan inservibles. Esto, a diferencia de los monumentos de Tiwanaco. Pumapunku y la gran piedra media de Egipto, pues resulta que no pasa eso. Estos, eh, estos monumentos, eh, pues tan antiguos, por ejemplo, solamente en el caso de Pumapunku pareciera como que hubo una ola gigante que movió esas piedras de su lugar, las desordenó como si hubiera una especie de pues, de lego gigante, pero que realmente pues no se ha encontrado una explicación todavía. Eh, satisfactoria, que fue lo que pasó ahí porque además está en una zona muy alta pero el hecho es que si sí se está tratando de encontrar la explicación de cómo se pudieron haber hecho esos cortes en la piedra, tan exactos como para que embonara piedras tan grandes y que también sobre todo pues la pregunta era cómo las colocaron, porque esto no es de que como la imagen que nos presentan en la pues en Hollywood o en la televisión como si fueran mamuts, vamos como los personajes de las caricaturas que llevan mamuts arrastrando los bloques de piedra. No implica que no hayan ocupado animales para arrastrar los materiales, pero como les vuelvo a repetir, la fuerza eh, muscular de un ser humano o de un animal, no coloque con tal precisión las rocas. ...no las coloque con esa presión... ...lo que se encuentra en la actualidad... ...es que solamente con el uso de maquinaria pesada... ...incluso pues... Eh, ...hay grúas computarizadas... ...que ya tienen un rango de desviación... ...muy muy pequeño... ...pues es como se pueden hacer estas grandes obras de ingeniería... ...pero pues pensemos... ...en la antigüedad como se pensaba... ...hasta hace... quizás 50 años... ...que eran simplemente salvajes... ...que tenían animales y que iban empujando los bloques de piedra, pues simplemente así no se podría haber construido monumentos tan exactos, ni con cortes tan exactos. Entonces, pues como les comentaba, según esta teoría de los superpolímeros, o de los geopolímeros, pues resulta que se empezó a revisar y empezó a dar más luz el asunto, porque estos bloques que son unas haches gigantescas de piedra, que se encuentra en Tihuanaco, como les comentaba, pues eh, esas hachas de piedra se colocaron de una manera tan exacta que sucedía lo mismo que con las pirámides de Egipto. No se podía pasar ni una hoja de papel entre las piedras, pero lo que se encontró es que la manera de unirlas era el mismo bloque de piedra. Esa tecnología constructiva solamente se ha encontrado en el Japón antiguo, con bloques de madera que... Al momento de haber un sismo, se mueven todos juntos y no hay una unión que se pueda romper. Entonces, esta cuestión de Tiwanaku y de Pumapunku, pues fue un cambio de paradigma total el pensar en que pudieron haber sido construidos con supercementos o geopolímeros. Pero, pues, esto al momento de empezar a revisar quizá otros misterios en otras culturas pues eh, empezaron a revisar otras posibilidades y se encontraron que muy lejos en Asia había otra construcción tradicional que también pudo haber tenido geopolímeros, pero seguimos platicando este interesante tema. Después de una breve pausa están en la nave de los locos, mi nombre es Pedro Tello y continuamos después de un...
0: Estás en la nave de los locos. Continuamos.
2: Pablo Silva, lo mejor del rock uruguayo.
0: Pablo
2: Silva. Pablo Silva en todas las plataformas digitales y redes
3: sociales
0: Difunde tu negocio, producto o servicio a través de las dos estaciones de Radio Sofando y llega a más de 100 países en todos los continentes Contáctanos para más informes al 5523255615, al WhatsApp 5523255615. Difunde tu negocio, producto o servicio a través de las dos estaciones de Radio Sofando y sus redes sociales. Nos adecuamos a tu presupuesto.
2: Quédate en casa y aprovecha el tiempo para descubrir el filósofo que llevas dentro. Así que sintoniza y escucha radiosofando.com y radiosofando.com.mx La única estación de radio por internet diseñada para despertar al filósofo que todos llevamos dentro. Quédate en casa con nosotros.
0: acércate con ética al mundo de la construcción y ten una visión estética a través de los comentarios del arquitecto Pedro Tello construyendo nuestra convivencia con ética y estética arquitectura, construcción diseño e innovación de espacios entrevistas con especialistas ley de convivencia un acercamiento a las leyes de convivencia tecnología verde y mucho más. Escúchanos todos los jueves a las 20 horas, horario central de México por www.radiozofando.com y www.radiozofando.com.mx Construyendo nuestra convivencia con ética y estética. ¿Sabías que el presupuesto destinado para la obra pública por parte del gobierno federal y los gobiernos locales representa la mayoría del gasto público? ¿Te gustaría conocer mejor la ley de obra para poder ejercer mejor el presupuesto de obra, ya sea como funcionario o contratista? ¿Sabías que el 80% de las observaciones de los órganos fiscalizadores son relacionadas con la obra pública? Te Invitamos al curso de aplicación de la ley de obra pública. Curso de 20 horas dirigido a todos los profesionales de la construcción y funcionarios públicos. Descuento a grupos. Inscripciones sí, 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 sí. e informes a los correos unicornis11yahoo.com. Unicornis11yahoo.com. O al correo T. FTELLOG o -g Arroba yahoo.com. PFTELLOG Arroba yahoo.com O a los teléfonos 5538-1969 5538-1969 O al teléfono celular 5523-25-5615 5523-25 25-56-15. Otorgamos reconocimiento con valor curricular.
3: Escucha tu noticiero. Por Radio Sofando conduce Victoria Carrasco y Pedro Tello. En vivo de lunes a viernes A las 23 horas O si lo prefieres Escucha la retransmisión De lunes a viernes A las 12 horas Tiempo de la Ciudad de México También puedes escuchar La retransmisión los domingos A las 20 horas Por www.radiosofando.com Y www.radiosofando.com.mx
1: Escucha y revive las mejores narraciones de terror y fantasía de México Todos los viernes a las 21 horas, horario central de México Escucha los cuentos y leyendas de un México misterioso y olvidado Acompáñanos todos los viernes a las 21 horas, horario central de México Con los mejores relatos que no te dejarán dormir En y www.radiosufando.com.mx
2: En nuestro mundo existe otro mundo que se llama la imaginación, donde existe la mitología, la, la ciencia ficción, ficción, nuestros peores miedos y nuestras esperanzas. Los invito a que me escuchen en vivo todos los viernes a las 20 horas. Y en la retransmisión todos los lunes y miércoles a las 20 horas. Horario Central de México. En... El extravagante y curioso mundo de la imaginación Con Alex Tello, aquí en radiosofando.com Y www.radiosofando.com.mx
0: Escucha Día y Paidella, un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres, música y mucho más. Todos los martes a las 20 horas horario central de México, escucha Día y Paidella a través de www.radioesfando.com y www.radioesfando.com.mx y 31 repetidoras en todo el mundo. Acompaña a Victoria Carrasco y Pedro Tello en su programa Radio Sofando.
3: Filosofía en radio para el filósofo que todos llevamos dentro.
0: Escúchanos todos los sábados de 12 a 15 horas.
3: Tiempo de la Ciudad de México.
0: Te esperamos por www.radiosofando.com y www.radiosofando.com.mx. Estás en la nave de los locos Regresamos
3: Puedes dejarnos tus comentarios En el muro de Facebook De la nave de los locos O si bien lo prefieres Puedes acceder al chat de la página de www.radiosofando.com y www.radiosofando.com.mx
1: Y bien, eh, regresamos a la nave de los locos, mi nombre es Pedro Tello y en esta ocasión pues estamos hablando sobre los misterios en las construcciones antiguas sobre todo en los monumentos megalíticos y si en particular se utilizaron eh, geopolímeros, supercementos, maquinarias, poleas, sierras de corte de diamante, o fueron simplemente pues eh, hechos con un trozo de roca y un martillo de madera, como piensan de manera pues limitada algunos arqueólogos, pero antes de continuar con este eh, pues interesante tema quiero saludar a aquellos que nos acompañan en esta travesía quiero saludar a las personas que nos sintonizan desde la ciudad de México también en la Unión Americana desde la ciudad de Filadelfia desde Kansas City y también desde Mountain View en California y también pues eh, desde Europa quiero saludar a los que nos acompañan desde Moscú en Rusia y pues eh, también quiero aprovechar para saludar a nuestro amigo Lustig Que se comunica con nosotros a través del chat de la página de Radio Sufando En www.radiosufando.com y www.radiosufando.com.mx Para todos ustedes si nos quieren dejar algún comentario, alguna sugerencia O algo que, se quieran, que nos quieran comentar ...pues pueden dejarnos el mensaje a través del chat... ...está en las páginas de Radio Sufando... ...en RadioSufando.com o RadioSufando.com.mx... ...o bien pueden acceder al muro de Facebook... ...de La Nave de los Locos o de la página de Radio Sufando... ...y ahí pues nos pueden dejar cualquier sugerencia y comentario... ...y bueno les recuerdo para todos ustedes que nos escuchan... ...que si quieren volver a escuchar el programa o quieren eh, pues simplemente retomar algún dato o lo que sea, pueden descargar el podcast que se sube al, a la nube una vez que se concluye el programa en vivo, pues lo dejamos alojado en la página de iVox en ivox.com iVox y cómo acceden bien fácil. En cualquier buscador como Google eh, escriben la palabra la nave de los locos, coma se utilizaron polímeros en la antigüedad Ibox, Ibox ponen primero coma, la nave de los locos y luego coma, se utilizaron polímeros en la antigüedad y los va a direccionar a esta página de Ibox porque pues ahí están los podcasts de la nave de los locos de Radio redesufando, de construyendo nuestra convivencia con ética y estética, en fin hay muchas eh, muchos micrositios ahí en la página, pero así pueden acceder ahora también pues si lo prefieren pueden acceder al, a la página de Facebook de Radio Sufando eh, ahí en Facebook Radio Sufando ahí también están los enlaces para descargar los podcasts y todos, la, todas las descargas son gratuitas y bueno pues eh, vamos a continuar con este tema eh, es un tema bastante interesante el pensar que en la antigüedad pues simplemente podía haber ya eh, el uso de poleas maquinarias de corte de precisión que podía haber también hasta el uso de ruedas y que esto pues, no bueno, fue simplemente arrastrar rocas en el suelo con un tronco de por medio todo esto es, eh, pues se han reconstruido este tipo de teorías pensando en que pues los constructores antiguos quizá podían ser igual o más inteligentes que los de la actualidad y que simplemente por circunstancia histórica pues pasó su tiempo y bueno, eh, como les comentaba esta teoría de los geopolímeros o de los supercementos que tienen algunas sustancias plásticas, sustancias químicas que no salen en la naturaleza sino que son producto de reacciones químicas esto llevaría también a considerar que no solamente el cálculo de ingeniería estaba desarrollado no solamente el, el desarrollo de eh, supermateriales estaba ya eh, utilizándose sino que también estaba también desarrollado el manejo de la química entonces toda esta idea de que la química pues se descubrió en Europa y que pues vino de proveniente de la alquimia de Egipto en fin, más bien nos llevaría a pensar que quizá en la antigüedad había ya un desarrollo de la química muy sólido pero simplemente pues se perdió con estos, con, estos, eh, con estos actos brutales de esta quema de códices que llevó Diego de Landa en, el, en Mesoamérica o la quema de la Biblioteca de Alejandría que llevaron los cristianos antiguos y todo esto pues obviamente ha tenido una finalidad de dominio, de conquista a costa del conocimiento de la humanidad pero en este caso, pues en el primer bloque, les platiqué de lo que es la construcción de este castillo de coral que se construyó por allá de la década de los 40 del siglo pasado, en la ciudad, en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Y de acuerdo a las fotografías que hay de este, pues de, de este personaje que fue el creador Edward Litz eh, este letón, este migrante letón las fotografías muestran un sistema de poleas con una pequeña caja negra que es donde se piensa que puede haber un sistema de poleas más complicado y que pues es ese ha sido el misterio principal porque se vio que él solo podía mover estas rocas de 15 a 20 toneladas únicamente con un tipo de, de madera y con esta roca perdón, con este con esta caja negra entonces se piensa que en la antigüedad se puede haber utilizado un sistema de poleas parecido pero pues vamos todo esto hasta que no hay evidencia física no se pueden sostener estas teorías en el caso de los geopolímeros sí se encontró restos de superpolímeros en las rocas de las pirámides de Egipto en Tihuanaco y en Pumapunco en Bolivia pero, como les comentaba, al momento de hacer estos análisis, eh, pues, eh, con el microscopio, se encontraron que había fenocristal de pajilocasa en la superficie, había un monocristal de biotita de mica en la superficie también, cristal de pio, en, también en la superficie y todos estos son vestigios de geopolímeros. Esto no lo tiene una roca común. Pero... ...pues cuando el Instituto de Geopolímeros empezó... vamos, ...también sorprendió por este tipo de hallazgos... ...empezaron a ver qué tanto de los misterios de las construcciones en la antigüedad... ...podían explicarse con esta teoría... ...pues eh, algo que ha llamado mucho la atención... ...es el Templo de Bangkok, en, que está en Tailandia... ...y este Templo de Bangkok pues está ubicado a una altura de... ...3.7 metros sobre el nivel del mar y pues eh, este es una eh, es un templo neoclásico que pues eh, lo que encontramos es que se ha encontrado una situación de que las figuras que vienen ahí en, estos, en este templo de Bangkok de Bangkok pues son demasiado similares son, son muy perfectas como para ser talladas en piedra ¿por qué? porque no porque un artesano un maestro artesano, un artista no pueda duplicar su propia obra son, sobre todo son motivos animales los que se ven ahí eh, algunos caballos, algunos elefantes pero lo que sorprende es que pareciera que fueron sacados de un molde porque eh, pues un tallador de madera o un escultor pues difícilmente hace idéntica una obra a la otra quizá por la misma sensibilidad del artista puede imprimir a veces un detalle mayor en los ojos en, en la mirada en la cabeza de, de la figura que en otras ocasiones vamos la cuestión emocional del ser humano pues hace que esto no sea como una máquina pero lo que llamó la atención de este instituto del geopolímeros es justamente esa idea que pareciera como que fueron hechos en masa a través de un molde estos, eh, estos motivos de animales que están incrustados en las, en las paredes del templo de Bangkok en Tailandia y la cuestión es que eso lleva a la pregunta de decir, bueno se hicieron con un polímero con un geopolímero porque en teoría pues ellos no conocían nada de eso entonces empezaron a hacer pruebas en el laboratorio se encontró que tenían igual estos rastros de químicos adhesivos que se ocupan en los geopolímeros pero aquí la prueba fue un poco más allá algunas piezas que se encontraron desprendidas del templo pues se llevaron al laboratorio, se le aplicaron pruebas no destructivas y como les comentaba algo que distingue estas piedras artificiales que se hacen con cemento con super cemento, o con cemento hidráulico como el que tenían los los romanos, eh, una, una cuestión es que no están, no tienen la misma densidad, no son igual de pesadas que una piedra natural. Entonces, cuando la sumergieron, vamos para hacer esta prueba, como la del sabio griego, que gritó Eureka, cuando pudo ver la densidad del metal del oro y de la plata al momento de meterlo en una tina, pues se dieron cuenta que ahí no era el Y esto que hizo el sabio griego Arquímedes, pues es una prueba no destructiva, porque, vamos, una pieza del mismo material, del mismo peso y la densidad, pues al momento de meterla en un cuerpo de líquido, va a desplazar cierto volumen de agua, a diferencia de una pieza que pueda parecer igual, pero que no tenga la misma densidad. Por eso gritó Ureca Arquímedes cuando encontró esto, porque pudo... Encontrar que la corona que le habían encargado, saber si estaba hecha de oro, se dio cuenta que no estaba hecha de oro, no tenía la misma densidad de metal, sin necesidad de hacerle ninguna prueba que la dañara, que era lo que expresamente buscaban: hacer una prueba no destructiva en estas imágenes, en estas, estas esculturas que, que estaban restaurando en Bangkok. Pero, ¿cuál fue la sorpresa que estas, eh, estas eh, figuras? No solamente no se hundieron como la piedra, sino que incluso algunas hasta llegaron a flotar. Esto fue algo totalmente inusitado porque en la antigüedad las piezas que llegan a flotar son hechas de plástico completamente. Y esto pues vamos, fue una situación donde eh, los que estaban realizando las pruebas se maravillaron. Jamás se imaginaron que iban a encontrar esta... con esa prueba, precisamente, se demostró que estas piezas del templo de Bangkok eran hechas con geopolímeros. No había una piedra en la región que se comportara igual. Esto, pues, realmente ha llamado mucho la atención porque cambia la perspectiva de todo lo que se ha hecho. Esta idea de pensar que los antiguos constructores... Esto fue en Asia, en Tailandia, los otros geopolímeros fueron en Egipto, en las pirámides de Egipto, los otros en Bolivia. Entonces demostraría que de alguna manera la tecnología que tenían los constructores antiguos, pues no era, no era una tecnología arcaica. No eran hombres de las cavernas eh, tomando una piedra, rompiendo a pura fuerza muscular, las grandes rocas, jalándolas con animales, como nos han pretendido hacer, eh, ver todo esto, sino que más bien había ya un desarrollo de ingeniería, de arquitectura, mucho, muy sofisticado, y que este tipo de desarrollo, si lo empezamos a ver bajo la óptica de otros paradigmas, nos van a llevar quizá a resolver estos misterios de una manera mucho más lógica y razonable. Pero ese es uno de los temas que los cuerdos no se atreven a discutir. Y lamentablemente ya estamos a punto de llegar a puerto... ...ya estamos a punto de concluir... ...con una travesía más de la nave de los locos. Nuevamente agradezco a todos los que nos acompañaron... ...en esta emisión... También saludo a los que nos acompañan en la escucha del podcast y también en la retransmisión les recuerdo que este programa, si lo quieren volver a escuchar, se va a retransmitir el próximo lunes y el próximo miércoles alrededor de las 21 horas, horario central de México, o al concluir el programa de Alex Tello del extravagante y curioso mundo de la imaginación. Y pues también aprovecho para saludar a los que nos escuchan en la retransmisión. Y pues bueno, no me resta más que despedirme e invitarlos a que sigan en sintonía en Radio Sufando en sus dos estaciones en radiosufando.com y radiosufando.com.mx y sus 38 repetidoras en todo el mundo como Radio Garden, Tuning Radio Radios, en fin hay 38 repetidoras en los 5 continentes y pues bueno les agradezco nuevamente que nos hayan acompañado y les invito a que se queden porque ya en breve van a comenzar las noticias con Victoria Carrasco y Pedro Tello, que son noticias que no siempre salen en otros medios y que son analizadas desde un punto de vista crítico y filosófico. Nos escuchamos en vivo el próximo viernes a las 22 horas, horario central de México. Se despide ustedes Pedro Tello. Hasta la próxima.
0: Esto fue La Nave de los Locos, un lugar donde podrás hablar sobre todos los temas que los cuerdos tienen temor a mencionar, además de escuchar música que en otros lados nunca oirás, con el músico y compositor Pedro Tello. Escúchenos todos los viernes de 22 a 23 horas, Tiempo Central de México, por www.radiosofando.com filosofía en radio para el filósofo que todos llevamos dentro estás escuchando Radio Sofando Filosofía en Radio para el Filósofo que todos llevamos dentro, transmitiendo desde la Ciudad de México. Filosofía en Radio para el Filósofo que todos llevamos dentro, www.radiosofando.com.